0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că, din nou, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim și astăzi să dezbatem o temă frumoasă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dorim să continuăm studiul nostru din Biblie despre Darul Profeției despre modul în care Dumnezeu și-a condus biserica sa de-a lungul timpului prin cuvântul lui Dumnezeu. Dorim să discutăm despre Biblie, despre acest dar oferit nouă oamenilor în Biblie, având descoperirea lui Dumnezeu trimise către noi prin acești profeți al lui Dumnezeu. La baza învățăturii creștine este cuvântul lui Dumnezeu Biblia, însă Biblia a ajuns în mâinile noastre prin intermediul acestui dar profetic, unul dintre darurile Duhului Sfânt pentru Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului În direcția aceasta vreau să subliniez textul din Romani, capitolul 12, versetul 5 și 6 Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos Dar fiecare în parte suntem mădularele unii altora Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat Cine are darul prorocie să-L întrebuințeze după măsura credinței Lui, iar cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba Lui. Aceștia sunt profeții Lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Oameni chemați de Dumnezeu pentru a vorbi din partea Lui Dumnezeu, pentru a vorbi bisericii, corpului Lui Hristos, de a transmite mai departe solia directă din partea Lui Dumnezeu către poporul său. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, director de departament la Asociația Pastorală în cadrul Conferinței Moldova și director de departament Departamentul Spiritului Profetic în cadrul Bisericii din Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Har.
2: Mulțumesc pentru invitație și de asemenea salut pe
1: radio ascultătorii dumneavoastră. Domnule pastor. Am discutat și în emisiunea de data trecută că profetul sau prorocul este ca o port voce din partea lui Dumnezeu. Este omul ales de Dumnezeu pentru a transmite poporului său un anumit mesaj special, pentru a transmite bisericii sale voința divină a lui Dumnezeu. Datorită căderii în păcat, comunicarea dintre Dumnezeu și om, comunicarea directă, nu a mai fost posibilă. Însă Dumnezeu în iubirea sa față de noi a dorit totuși să ne vorbească despre el. Domnule pastor, vreau să vă întreb chiar la începutul emisiunii, datorită faptului că au venit, au ieșit mulți profeți, s-au autointitulat profeți, mai ales în timpul sfârșitului pe care îl trăim, datorită faptului că au apărut profeți care vorbesc în numele Domnului, dar nu vorbesc cu puterea lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb chiar la începutul emisiunii, care sunt criteriile de verificare ale unui profet? să știi că îți vorbește un profet din partea lui Dumnezeu sau să-ți dai seama că acolo se ascunde altceva.
2: Vă rog frumos! Un lucru clar trebuie subliniat de la început și anume faptul că darul acesta profetic nu s-a încheiat odată cu încheierea canonului biblic. El va continua până la revenirea lui Sus. și citesc din eu el capitolul 2 28 în continuare după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voșii vor visa visuri și tinerii voșii vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Care zile? Foarte interesant. În zilele lui Israel? În zilele din timpul Mântuitorului sau din timpul Bisericii Creștine? Atenție! Sunt zilele sfârșitului. Și ce spune? Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ foc, sânge și stâlp de fum soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului ziua cea mare și înfricoșat deci este foarte clar profetul aici și anume timpul este timpul sfârșitului când începe sunt niște semne în soare, în lună, pe pământ și noi știm lucrul acesta că s-a întâmplat darul profetic de ce este dat bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului Cum vom ști că este proroc? Pentru că vin mulți proroci mincinoși, spune Scriptura. Și dați-mi voi să vă spun în modul cel mai clar, și știu ceea ce spun, am întâlnit asemenea proroci în bisericile creștine de astăzi protestante și neoprotestante. Cu unii din ei am discutat și pe unii din ei am văzut și cum slujesc. Și vreau să vă spun că sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegem, că altfel putem fi duși pe căi rătăcite. Mai întâi criteriile pe care Biblia le arată. Primul lucru profețiile se împlinesc. Ceea ce spun, ei se împlinesc. Dar nu-i singurul criteriu. Pentru că a proroci și diavolul și Scriptura spune lucrul acesta în dreptul lui Saul. Și s-a întâmplat treaba asta. Deci profețiile se împlinesc. Și acum vă dau exemplu. A spus Eremia că se va merge în Robi. S-a mers în s-a mers. I-a spus lui Avram că sămânța lui va sta 430 de ani în Egipt. Roabă. S-a întâmplat. Da? Și lista poate continua. A spus că tirul va fi distrus și foarte interesant. Când tirul a fost profetizat că va fi distrus, erau două locații ale tirului. Tirul portuar și tirul insular, înțelegeți? Și când tirul portuar a fost distrus, unii s-au ridicat la data aceea și au spus, ce prorocie, că uite, tirul insular. A venit Alexandru Macedon după ani, și a pus pe soldat să care moluzul tirului Din tiru, din cetatea și din tirul uh, portuar Și a făcut cale spre tirul insular Și la a cucerit Deci profeția s-a împlinit Dar nu-i singurul criteriu Pentru că și diavolul face minuni Poate face diavolul minuni prin prorocii lui Al doilea criteriu Soliile lui sunt în armonie cu Biblia Deci nu doar ceea ce vorbește și ce trăiește Deci dacă un proroc vorbește împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva zilei de odihnă pe care Dumnezeu a lăsat, împotriva Evangheliei chiar, împotriva lucrurilor pe care Dumnezeu le-a poruncit și le-a rânduit, pentru că același Dumnezeu care a spus să nu furi, același Dumnezeu a spus să nu mănânci necurat. Ei... Dacă un profet vine și spune, nu, dar aici lucrurile stau cu totul altfel. Noi trăim în era noului testament, după legea Duhului de viață. Deci nu este în armonie cu Biblia. Merg mai departe. Nu dărâmă ceea ce alți profeți ai Bibliei și ceea ce alți profeți, atenție, după încheierea canonului biblic. Că noi am vorbit despre Duhul Prorocii. Deci oamenii aceștia nu dărâmă, nu fac fără efect. Prorocul adevărat, ceea ce odată a fost rostit din partea lui Dumnezeu. Zidește pe aceeași temelie. Continuă o lucrare. Merg mai departe. Trebuie să fie testul roadelor. Matei, capitolul 7, de la 15 în continuare. Păziți-vă de prorocii mincinoși, vin îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupt răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Și acum, atenți! Ce am văzut la unii proroci? Pentru că îi cunosc foarte bine pe unii dintre ei. V-am spus că am avut de-a face cu ei. În primul rând, trebuie să fii în rânduială cu biserica. Frații tăi să te recunoască.
1: S-ar putea să te chem tu pe tine, proroc, dar frații tăi de credință în biserica ta, care ai fost odată, să nu te mai recunoască.
2: Exact. Doi, să fie în rânduială cu familia. Am cunoscut proroci care vindecau. Care... Și când oamenii au început să, să cerceteze roadele, el era despărțit de soție și venea dintr-o zonă a țării, înțelegeți? Care nu-l cunoștea nimeni, zicea el, și venea și proroce în altă zonă a țării. Deci și lăsase familia, era certat cu autoritățile, nu-și plătea taxele. Și el era proroc, înțelegeți? Merg mai departe. Roadele Duhului Sfânt, un proroc, deși mustră, dar mustră având ce? Având acea demnitate, blândețe, cinste, transparență, pentru că un proroc depinde de mijloace. E adevărat sau nu e adevărat? Sigur că da? da. Apoi merg mai departe. Nu are afinități la bani. Am văzut proroci care după ce au prorocit sclipeau ochii după... Da, au cerut sume. Da, E lucrarea Domnului, înțelege și el trebuie să o facă și așa mai departe. Apoi, el nu slăvește persoana lui. Și am văzut oameni de ăștia care, înțelegeți, căutau, se vedeau în ochii lor și în slujirea lor cum caut aplauze. Cât mai multe aplauze. Deci, prorocul este smerit, este umil. Îl ridică în cel mai înalt grad și îl glorifică și îl slăvește pe cine? Pe Isus Hristos. Profeția lui este cum? Este centrată pe Isus Hristos. Și merg mai departe. Ce spune Ioan, în una din epistolele sale, orice proroc, sau eu extrapolez, oricine spune că Iisus Hristos nu a venit în trup, trup, este împotrivă. Deci nu este un proroc
1: adevărat. Și în același timp să mărturisească revenirea Domnului Hristos pe norii
2: cerurilor. Prorocul adevărat spune. Asta spune Dumnezeu. Istoria acestui pământ se va încheia, se va pune punct și Iisus Hristos se va întoarce să-și ia popor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru aceste distinții atât
1: de clare în lucrarea unui proroc, pentru aceste criterii de verificare a prorocului care ne vorbește din partea lui Dumnezeu, pentru ca să nu fim duși în rătăcire de orice vânt de învățătură care ar fi rostit eventual de cineva care s-ar numi pe sine proroc. Domnule pastor, aș vrea să mergem un pas înainte în emisiunea de astăzi și să vă întreb, să discutăm de ce Dumnezeu a găsit necesar ca să trimită acest dar al profeției să ne vorbească prin proroci, prin profeți în biserică de-a lungul timpului, dar în mod special în biserica din timpul sfârșitului care așteaptă revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos pe norii cerurilor. De ce a găsit Dumnezeu de cuvință să ne trimită acest dar și să ne vorbească prin gura prorocilor, prin gura profeților, având mărturia profeților din Vechiul Testament, având mărturia Bibliei și iată că Dumnezeu continuă să-și străjuiască biserica sa de-a lungul timpului, în mod special și în biserica timpului sfârșitului.
2: Vă rog frumos! De ce Dumnezeu atât de mult a dorit să lucreze pe această cale numită revelație specială, trimițând în mijlocul poporului său și a bisericii rămășiței darul profetic. În primul rând, acest lucru arată interesul lui Dumnezeu față de mântuirea omului. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Darul acesta profetic a fost făgăduit. A fost făgăduit lui Israel? A fost făgăduit bisericii nou-testamentale și mă refer bisericii primare apostolice și a fost făgăduit de-a lungul creștinismului bisericii rămășiței care a apărut la vremea sfârșitului. Al doilea lucru, biserica își duce viața pe un pământ unde există și un diavol. Pentru că viața noi o ducem în trei, Dumnezeu, eu și cel rău. Deci Dumnezeu a trimis darul acesta pentru a-l demasca pe cine? Pe cel rău. Pentru a arăta, al treilea rând, pentru a arăta care este calea și pentru a feri biserica de ce? De erezii, de lucruri stricăcioase care duc către peire, pe fiecare om care nu este atent și nu rămâne în adevărul Scripturii. Mai mult decât atât, biserica, sau granițele împărăției trebuie să se extindă. Mântuitorul a spus lucrul acesta. Mergeți în toată lumea! Evanghelia aceasta trebuie să fie propovăduită în Matei, capitolul 24. În toată lumea atunci va veni sfârșitul. Cum se va duce în toată lumea? Ei, biserica trebuie să ia niște măsuri în privința misiunii, a extinderii da acestui adevăr, a predicării soliei. Și atunci Dumnezeu a dat sfaturi și învățături și îndrumări prin Și apoi, gândesc că
1: Dumnezeu a ales să ne vorbească printr-un profet, printr-un proroc de-a lungul timpului, prin oamenii lui Dumnezeu, prin profeții lui Dumnezeu, datorită faptului că, în relație cu noi oamenii, nu a dorit să ne înfrângă printr-o descoperire de slavă, de îngeri de lumină, îi spune lui Moise, fața nici când n-ai putea să-mi pentru că omul nu poate vedea slava fața lui Dumnezeu și să trăiască. De aceea, ne-a vorbit pe limbajul nostru a ales
2: calea prin care omul poate cel
1: mai bine să-l înțeleagă. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că a făcut acest lucru și l-a făcut pentru noi oamenii. Domnule pastor, e timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Cu tine credință,
3: Domne, părni, căci pașii de Let us all
1: După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu hart. Discutăm astăzi despre darul prorociei, vorbim despre darul spiritului profetic pe care Dumnezeu l-a trimis nouă oamenilor, vorbim despre acești bărbați și femei pe care Dumnezeu i-a chemat la o lucrare specială de a transmite, de a ne oferi voința, cuvântul din partea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea, director de departament Asociație Pastorală și Spiritul Profetic la Conferința Moldova Domnule Pastor, pentru cea de a doua parte a emisiunii de astăzi Vreau să vă întreb un lucru Pentru că în lumea de astăzi sunt mulți proroci Care nu sunt trimiși de Dumnezeu Vorbesc în numele lor Sau vorbesc în numele propriu Sau din anumite interese Vreau să vă întreb De unde primea profetul autoritate? Era autoritatea lui? Era vorba despre o altă autoritate? De ce? vorbind din numele lui Dumnezeu, câteodată nu erau primiți. Ce fel de mesaj primea din partea lui Dumnezeu acest proroc, acest profet? Sub ce formă transmitea adevărul și cum am putea să categorisim inspirația divină? Pentru că la un moment dat au fost profeți care au scris și în carte descoperire pe care le-a dat-o Dumnezeu. Deci de unde era autoritatea și cum au transmis revelația divină către
2: noi oamenii? Așa cum... Spune și Apostolul Pavel, scriind romanilor despre libertatea lui Dumnezeu de a alege pe unul și de a respinge pe celălalt. Aici nu este vorba de mântuire. În cazul legat de mântuire suntem egali. Toți avem dreptul la mântuire. Dumnezeu ne cheamă pe toți să acceptăm jugul lui, sarcina lui, să ne descărgăm povara păcatelor noastre, să-l iubim, să credem în el să colaborăm cu el pentru ca să fim mântuiți. În privința chemării la o slujbă specială, cum spune despre Iacob, pe Iacob l-a ales și pe sau la urâtă. Acolo nu este vorba că Dumnezeu urăște, ci pe linia timpul urma să se nască Mesia dintr-o linie genealogică și l-alege l-a pe cine? Pe Iacob, care s-a demonstrat și din scriptură că a fost și un patriar și un profet. Deci Alegerea profetului aparține doar lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu are exclusivitate. Omul aici nu are nicio legătură, nu are nicio parte. El cheamă că profetul poate să spună nu sau da, asta e altceva, istoria s-a dovede. Sau poate să ieșuieze, cum a fost cazul lui Balaam, da? asta este altceva. Dar el este chemat de Dumnezeu și dacă este chemat de Dumnezeu, atunci cine îl inspiră? Cine îi dă ceea ce trebuie să spună? Dumnezeu. În momentul când refuză să primească ceea ce Dumnezeu a dat în leapădă, cum a fost cazul lui Balam. Deci profetul primește autoritate direct de la Dumnezeu. Am discutat despre criterii și sunt și anumite semne. Unele sunt vizibile, clare, manifestări. Altele sunt invizibile, dacă care se dovedesc mai târziu prin ce? Prin împlinirea profeției și a cuvântului pe care l-a rostit prorocul
1: și primind din partea lui Dumnezeu
2: autoritate, vorbește ca din partea lui Dumnezeu. Și acum, vedeți expresiile biblice. În Samuel capitolul 3 17, perioada de criză a lui Israel, după vremea judecătorilor, da, zice Eli, versetul 17: Care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu se poate cu tine cu toată Asprimea dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Marele preot recunoștea în tânărul Samuel chemarea de profet. autoritatea lui Dumnezeu. Și autoritatea lui Dumnezeu. Ieremia, Ezechiel, Domnul mi-a vorbit, El mi-a zis, Domnul m-a apucat, Domnul m-a dus. Toate aceste lucruri, toate aceste expresii demonstrează că autoritatea e de la Dumnezeu. Dar vezi spune așa, dar și astăzi prorocii mincinoși pot spune lucrul acesta. Domnul mi-a zis. Dar apar celelalte verigi ale analizei lucrărilor și ale verificării dacă într-adevăr ceea ce spune este de la Dumnezeu sau nu.
1: Și apoi, de fiecare dată când prorocul, profetul vorbește din partea lui Dumnezeu, având autoritatea lui Dumnezeu, transmite un mesaj inspirat din partea creatorului nostru ceresc, care cere o pocăință din toate inima, pentru popor, pentru noi oamenii. Și ajungând aici, domnule pastor, ce este inspirația? Deci, prorocul, profetul vorbește inspirat din partea lui Dumnezeu, transmite adevărul din partea lui Dumnezeu. Ce este această inspirație? Ce este acest mod de a insufla o cunoștință a evenimentelor viitoare pentru prorocul respectiv și modul de a transmite această cunoaștere către generațiile ulterioare? Și de ce nu modul de a explica evenimente care au fost în trecut de a preda cuvântul lui Dumnezeu pentru
2: cei de lângă tine. Vă rog frumos. Legat de inspirația profeților, teologii sunt împărțiți. Dacă ar citi Scriptura și ar fi credincioși cuvântului Scripturii, n-ar avea probleme. Dar omul complică lucrurile. Deci oamenii complică lucrurile pe când Dumnezeu le simplifică pentru înțelegerea noastră. Citeam din Iov, spunând în capitolul 33 de la versetul 15 în continuare, că el vorbește omului prin vise, viziuni, cufundat în somnul de noapte, ca să-l cerceteze, să-i transmită voința, ca omul să fie ferit de rău și de sabie, adică să fie mântuit. Cine este autorul? De unde primește profetul, persoana profetului în mintea lui, imagini, sunete, culori, tablouri, de unde primești? De la Dumnezeu. Prin diferite căi. Fie că îi vorbește direct, fie că îi vorbește prin înger, fie că îi vorbește prin scriptură, fie că îi vorbește noaptea, prin vise și viziuni. El primește în mintea lui și apoi potrivit culturii, pregătirii și timpului pe care îl trăiește, el ce face? Decodifică și... Transmite mesajul în limbaj omenesc. Unii cred că profetul este robot. La a luat Dumnezeu în stăpânirii, nu e liber să se exprime potrivit culturii lui. Ori scriptura ne arată că sunt și profeți care au greșit. E adevărat, Nathan zice, faci un lucru bun să construiești o casă Domnului. Și nu noaptea îi spune Domnul, du-te și spune, nu, nu el va construi că tu ești unul al sângelui, ci Solomon, urmașul după el. De asemenea, profetul are și slăbiciuni. Exemplu, Ilie. A făcut o demonstrație pe Carmel extraordinară. A readus poporul la adevărat Dumnezeu. Dar când Izabela a spus să mă pedepsească zeii la care slujesc dacă până dimineață nu vei face la fel cu tine ce ai făcut tu, cu prorocii lui Bal. Ce a făcut Ilie? S-a îndoit și a fugit. S-a înduit, a fugit. Vă mai dau un exemplu. Spune în Ioan 1,29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Profetul nu mă gulește, a rostit adevărul și mustrarea în dreptul lui Irod, Irod îl închide și când îl închide, urmând să-i taie capul, ce se întâmplă? Datorită unor neîmpliniri și înțelegerii greșite a împărăției și a lucrării lui Isus spune ucenicilor care l-au vizitat. întemniți, duceți-vă și întrebați dacă el este acela sau vine un... Așteptăm pe altul. Aici nu este necredință. Arată ce? Umanitatea Limit. unui profet. Limitele. Limitele unui profet. Deci, profetul primește de la Dumnezeu, procesează prin Duhul Sfânt mesajul și îl transmite în limbaj omenesc. Are nedesăvârșiri? Are nedesăvârșiri. Dar prin faptul că are nedesăvârșiri, nu semnează că nu este de la Dumnezeu. Și vă aș da o imagine. Cu ce schimbă valoarea? Mobilul pe care îl folosesc la transportarea unui lingou de aur, fie că este un sac ponosit sau este o tipsie aurită, cu ce schimbă valoarea lingoului de aur? Cu nimic. Fie că este transportat într-un sac ponosit, da? fie că este transportat în ce? într-o tipsie aurită. Deci mesajul rămâne mesaj. Deci aceasta este inspirația dinamică adică nu-i verbală, pentru că Scriptura arată că unii profeți au uitat, alții au citat din altă parte din Vechiul Testament. Asta ce arată? Nu că Biblia are greșeli. Dacă vrei să cauți greșeli în Biblie, găsești. De ce? Pentru că nu înțelegi ce, modul cum Dumnezeu inspiră și că dă libertate ce? Profetului. Însă atenție, să nu cădem în extrema cealaltă, adică să mergem pe ideea că Domnul dă libertate profetului în așa fel încât mesajul să fie distorsionat. Nu! Dumnezeu a avut grijă ca mesajul și are grijă prin Duhul Sfânt să fie transmis exact cum dorește el, în limbaj nedesăvârșit. În momentul când e transmis altceva, Dumnezeu leapă de pe profet. Vedem exemplul
1: lui Balaam. Când a încercat să forțeze mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit chiar prin măgăriță și dacă omul n-a dorit să se întoarcă și să asculte glasul unei măgărițe, Dumnezeu l-a lăsat în voia, spune în romani, firilor.
2: Și aș vrea să mai subliniez un lucru foarte important. Profetul nu este stăpânul revelației. Adică de el așa încât știe totul despre Dumnezeu. Nu! El este robul, sclavul revelației. În măsura în care Dumnezeu se descoperă, el ce face? Transmit. Transmite ceea ce Dumnezeu...
1: De aceea noi credincioși și de aceea Biserica lui Dumnezeu este sfătuită în Întiatea Salonicene, capitolul 5, versetul 20, nu desprețuiți prorociile. De ce? Pentru că sunt cuvântul lui Dumnezeu transmis către noi oamenii într-un limbaj omenesc, dar conținând voința divină a lui
2: Dumnezeu. Să Pavel mai adaugă ceva, să le cercetăm, să vedem dacă sunt de la Domnul și să păstrăm ce este bun.
1: Măreția lui Dumnezeu se descoperă prin faptul că de-a lungul timpului Dumnezeu ne-a vorbit prin oamenii lui Transmițându-ne în limbaj omenesc Voința sa divină Domnule pastor, mulțumesc tare mult E momentul să avem din nou O scurtă pauză muzicală După care vom reveni la microfonul Emisiunii Cuvinte cu Vreau
0: să aud 是
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul profetic, despre spiritul profeției. Discutăm despre modul în care Dumnezeu și-a transmis voința sa divină de-a lungul timpului prin oameni care erau supuși acelorași slăbiciuni ca și noi, dar biruitor prin Harul lui Dumnezeu, astfel încât au fost învredniciți de Dumnezeu, împuterniciți să ne transmită cuvântul din partea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardare Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să dezbatem următorul aspect, și anume, darul spiritului profetic este într-o relație desăvârșită cu Sfânta Scriptură. Dar acum vreau să vă întreb, spiritul profetic sau lumina darului spiritului profetic autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu transmis prin spiritul profetic se suprapune Bibliei, înlocuiește Biblia. Sunt unii proroci care au prorocit din partea lui Dumnezeu, dar mesajul lor nu este scris în Sfânta Scriptură. Alți proroci au spațiul pe care l-au scris în Sfânta Scriptură foarte multe capitole. Se suprapun aceste mesaje, mesajul lui Dumnezeu, rostit prin gura unui proroc care nu a fost scris în Sfânta Scriptură se suprapune peste ceea ce Dumnezeu ne-a transmis de-a lungul timpului prin proroci
2: mesaje scrise în Biblie? Mai întâi trebuie să vedem cum se raportează sau cum s-au raportat profeții Vechiului și Noului Testament la Scriptură. După ce au fost scrise cele cinci cărți al lui Moise, vă aduceți aminte că profeții Vechiului Testament, Isaia, spune, la lege și la mărturie. Isaia 8.20. Către ce îndreaptă Isaia? Către scripturile scrise. Și toți profeții fac lucrul acesta. Ascultați de Domnul Dumnezeu vostru în țara în care Dumnezeu v-a dus. Dacă veți respecta legile, rânduielile, care erau scrise pe suluri, erau scripturile, da? Până la data aceea când profeții rosteau,
1: da? Cuvântul. Ce fusese descoperit, ce fusese scris, atrăgeau atenția spre aceste lucruri.
2: Niciodată n-au atras atenția către un alt izvor. Mântuitorul a venit ca profetul profeților. Întotdeauna arăta spre scriptură. Cine crede cum zice scriptura Ioan 7,38, din inima lui va țășni izvoare de apă vie. Cine crede cum zice scriptura. scriptura. Cercetați scripturile. Scripturile nu pot fi desființate. La început. Păi când Mântuitorul spunea la început, unde trebuia să cauți începutul? În Cartea Genezie, nu în scripturile Vechiului Testament. Apostolul Pavel vorbește că toată scriptura este cum? Însuflată. Însuflată. Petru spune despre Pavel și despre epistolele lui, deși sunt greu de înțeles, ce demonstrează Petru, că sunt de unde? De la Dumnezeu, inspirate. Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, Ioan nu spune că e o opera lui. Spune Hristos, Dumnezeu a dat descoperirea, da? Iisus Hristos, Îngerului, Îngerul a dat lui Ioan și Ioan a trimis-o cui? Fraților lui. Vedeți linia aceasta? Întotdeauna autoritatea este Dumnezeu. Ei, Biblia, cele 66 de cărți, canonul Scripturii, este regulă standard, E supremul standard. Da, da, ce facem cu profeții care sunt în afara canonului Biblie? Și am vorbit în emisiunea trecută despre Elenoit. Ce facem cu ea? Păi urmărind, toată activitatea ei... Și punând în lumină activitatea ei cu ce spune Scriptura, vom vedea că ea nu înlocuiește Scriptura, ci întotdeauna ultima ei predică a ridicat Sfânta Scriptură, a citit Isaia 58 și a spus vă recomand această carte. Mărturile ei, de exemplu, vorbesc despre faptul că nu adaugă nimic la Scriptură și ele sunt înserate în scrierile ei. Deci profetul fie că îl găsim în canonul biblic, fie că îl găsim dincolo de încheierea canonului biblic, în biserica poporului lui Dumnezeu, este persoana care întotdeauna a vorbit arătând spre scriptură. Un ghid care să ne conducă la Biblie. Și acum vreau să vă dau o imagine a telescopului, da? Telescopul nu fixează stele pe cer. Te uiți cu ochiul liber, vezi un anumit număr, da? Dar când pui telescopul, vezi, nu, nu plantează stele pe cerci, le vizualizează pe cele care nu se văd cu ochiul liber. Tot așa, în Scriptură sunt lucruri sistematizate și nesistematizate. Și să vă dau un exemplu. Un adevăr nesistematizat este adevărul cu privire la trupul nostru care este templul Duhului Sfânt. Dom'le, ce să fac eu cu trupul ăsta? Ce să mănânc, ce să beau, cum să fac? Scriptura doar fixează principiul. Și vine Profetul și arată detalii. Uite, asta, asta, aceasta, elementele acestea. De acestea să te ferești. E foarte interesant. Haideți să vă dau exemplu ăsta. Iosafat, când a ajuns la conducere, nu și-a întărit uh, uh, semințiile, Iuda și Beniamin cu cetății, nu și-a perfecționat tehnica de luptă, zice, a chemat pe Levis la el, 2 cronici 5. Le-a dat legea în mână, legea Domnului, cuvântul Domnului și a trimis în popor. Învățați poporul și zice o mare groază a apucat neamurile din jur. Deci când așez cuvântul lui Dumnezeu la locul unde trebuie, e bine cuvântare. După aceea Ezra, cărturarul, ce a făcut? A citit în fața poporului ce? Legea Domnului. Și lista poate continua. Deci profetul se raportează în primul rând și în primul rând la Sfânta Scriptură ca fiind standard moral. Dar vă spune, dar Scrierile inspirate, ce autoritate au? Au aceeași autoritate, dar să folosesc un termen pe care îl folosesc unii teologi, o autoritate secundară, adică nu este normă, dar arată spre normă. Spre cuvântul lui Dumnezeu, spre Sfânta Scriptură, ca normă divină
1: stabilită de Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos și să ne ajute bunul Dumnezeu ca la rândul nostru să fim purtători de lumină spre semenii noștri într-un anumit sens și noi suntem cei care formăm opinie în cei care mai mult sau mai puțin pășesc, așa cum spunea Marele Apostol Pavel, pe urmele pășiți pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele Mântuitorului meu. Domnule Pastor, vreau să mergem un pic înainte spre încheierea acestei emisiuni și vreau să subliniem câteva caracteristici, câteva criterii de recunoaștere adevăratului profet față în față cu mărturisirea credințe în Isus Hristos Domnul nostru. Un profet adevărat va nega divinitatea Domnului Hristos? Și vorbind despre treaba aceasta, Subliniez faptul că sunt foarte mulți care spun că Isus Hristos de fapt nu e chiar din veșnicii și nu e chiar Dumnezeu. Un profet adevărat va nega personalitatea Duhului Sfânt? Sunt unii oameni care spun, aia Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, este doar o influență, este doar gândul lui Dumnezeu. Ei, de asemenea, un profet adevărat Va nega inspirația transmisă de Dumnezeu în Biserica Timpului Sfârșitului? Va nega Biserica, poporul lui Dumnezeu din perioada de încheierea acestei lumi și prorocul trimis de Dumnezeu pentru această biserică?
2: Prorocul, așa cum spuneam, este om, are limitele lui, el se raportează la Dumnezeu. Îl întreabă profetul pe Dumnezeu, da, are și profetul dileme. Și aici putem să amintim chiar și pe Pavel, Dar din Vechiul Testament putem aminti pe Iona, a avut dilemele lui. Daniel, când a citit din cărți și a descoperit că s-a încheiat o perioadă profetică, se întreba ce se va întâmpla. Deci l-a întrebat pe Dumnezeu. Capitolul nou din Daniel zice, m-am întors cu fața către Dumnezeu cu plânset și post și l-a rugat pe Dumnezeu și Dumnezeu a trimis îngerul și a arătat ce se va întâmpla cu poporul Ce e minunat! Deci întotdeauna profetul se raportează la Scriptură. Pe cine întreabă? Întreabă, întreabă Bobii? Întreabă Ghiocu? Întreabă Zodiacu? Întreabă Astrele? Lumea creștină e dureros că ei în loc să caute la Dumnezeu și în Sfânta Scriptură răspunsul îl caută la Astre, la Zodiace, la karma, dacă vreți, la fel de fel de puteri pe care le consider ei supranaturale, la morți, spiritele morților. Da? Zice Isaia, citez, dacă vi se va zice însă întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său, va întreba el pe cei morți pentru cei vii, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Un proroc adevărat întreabă pe Dumnezeu. Și de ce surse se folosește? Și acum, atenție, sunt trei surse. Sfânta Scriptură prima, Duhul prorocie în poporul lui Dumnezeu în biserica și sfaturile lui Elenuait și Duhul Sfânt care lucrează la conștiința omului. Adevăratul profet mărturisește despre întruparea și divinitatea lui Hristos. Păi dacă Hristos nu a venit în trup și n-a trăit ca mine, cum poate să-mi fie în exemplu? Dacă n-a fost și om în același timp, cum poate să mă înțeleagă? Deci e logic lucrul ăsta. Și asta spune întâi Ioan capitolul 4, versetul 2 la 3. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhului anticrist, Antichrist de-a cărui venire ați auzit. El este chiar în lume acum. Și vreau să spun Celor care ne ascultă, Elen White, un va slab, care e recunoscut, dar profetic în Biserica Rămășiței, a scris o serie de cărți, inspirate printre care și Hristos Lumina lumii. E minunat! Magistral vorbește despre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, umanitatea Lui, dar mai ales despre divinitatea Lui. Cum recunoaște divinitatea Lui Iisus Hristos? Ce frumos Elenoit vorbește despre Hristos în Hristos lumina lumii, dar și în calea către Hristos arătând ce înseamnă un om să-l primească pe Hristos și să dea la o parte îndoiala, necredința și multe alte lucruri care sunt piedici în a cunoaște mântuirea. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Am cunoscut un credincios care, deși accepta Scriptura, darul profetic, S-a dus pe căi laterale. s-a luat după un conducător religios. Și după ani de zile, plângând, am mărturisit următorul lucru. Am stat de vorbă cu mine însumi și m-am uitat la viața mea și nu o recunosc. Și am zis, de ce, frate, nu o recunoști? Frate, am început să urăsc biserica Domnului pe conducători, urmând pe omul acesta, mi-am distrus viața, am devenit un om dușmănos, plin de răzbunare, nu mă mai recunosc eu, mă întorc înapoi în Biserica Domnului. Vedeți ce înseamnă să mergi după Scriptură și după adevăratul profet și să mergi după oameni care te conduc într-o direcție greșită.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. A asculta de cuvântul lui Dumnezeu nu este doar o opțiune, este dorința lui Dumnezeu pentru noi oamenii deoarece Domnul Dumnezeul nostru dorește să ne întoarcă de la înstrăinare față de noi înșine, de la înstrăinare față de semenii noștri și înstrăinare față de Dumnezeu și în același timp dorește să ne întoarcă de la acest spirit de critică și de oponent față de Dumnezeu pe cărarea luminii, pe are păcii, pe are fericirii. Domnule pastor, pentru ultimul minut din emisiunea de astăzi, dacă cineva își dorește să revină și nu mai poate, dacă cineva odată a fost cu toată inima pentru Biblie, pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar și-a permis și-a îngăduit să pună sub semnul întrebării autoritatea lui Dumnezeu și inspirația acestor bărbați și femei pe care Dumnezeu i-a călăuzit de-a lungul timpului ca și profeți. Și din anumite circunstanțe omul respectiv s-a îndepărtat, dar în inima lui încă mai sclipește, încă mai licăre acolo o mică lumină și și-ar dori întoarcerea, dar nu mai poate. Cum să procedeze un astfel de om? Poate este rușine că a vorbit pe frații lui, poate este rușine că s-a împotrivit bisericii și conducătorilor, dar și-ar
2: dori ce l-ați fătui. Dumnezeu ne spune prin cuvântul inspirat că mucul care încă pâlpuie nu va fi stins și trestia nu va fi frântă. Asta înseamnă că redau ceea ce spune Elenoit în Calea către Hristos. Și e foarte interesant gândul acesta care ne inspiră indiferent în ce situații suntem. Și chiar dacă ne simțim părăsiți de Dumnezeu și nu mai avem puteri, ideea este aceasta. Omul, indiferent cât de jos poate să cadă, adică să se depărteze de Dumnezeu. Deci, nu există prăpaste atât de jos în care omul să cadă și Dumnezeu să nu-l ridice. Ce sfătuiesc pe acești oameni? Mai întâi Eu așa aș proceda. Poate sunt și alte modalități de a rezolva probleme. Să stea singur cu Dumnezeu și să-și verse sufletul înaintea lui Dumnezeu și să ceară de la Dumnezeu lumină. În al doilea rând, dacă au prieteni, dacă au, de exemplu, un pastor care sunt mai apropiați de ei, să cheme, să-i facă o vizită, să stea de vorbă cu el și să-și mărturisească ce? Dilemele, îndoiala, dorința, să se roage împreună și Dumnezeu Nu va lăsa un om Fără răspuns când strigă către el Eremia spune așa, 3.23 Cheamă-mă și îți voi răspunde Și îți voi vesti lucruri mari, minunate
1: Îmi place și cuvântul Care de altfel l-ați și amintit În momentul în care Ilie S-a întoit și a plecat, a fugit Dumnezeu îl cheamă și zice Vezi, uite, pe același drum Pe care ai fugit, întoarce-te Și începe să pășești Pe același drum, de acolo, de unde ai plecat întoarce Și asta este o veste bună pentru fiecare dintre noi
2: Așa este Mi-aduc aminte de Luca capitolul 2 Când Mântuitorul a fost pierdut Știți, la templu Și unde l-au găsit L-au găsit ducându-se pe aceeași cale Și în locul unde l-au pierdut Îl pierzi la rugăciuni, Îl găsești acolo Îl pierzi în relație cu semenul? Îl găsești acolo Îl pierzi în relație cu biserica? Cu scrierile uh, Profetului Domnului? Îl găsești unde? Tot acolo mai să ai dispoziție.
1: Aceasta este măreția lui Dumnezeu care ne așteaptă și ne și străjuiește pe drumul întoarcerii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste slujirea dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu și peste stimații noștri ascultători. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!